1: Förlorare eller två vinnare? Ja, man kan se det på flera sätt. En sak är säker. Trelleborg och Landskrona Boys tog var sin poäng i derbyt här om kvällen. Och det var Boys match länge. Man hade 2-0 ledning men sen var det två hörnor och signerade båda två av Petar Petrovic blev det 2-2. Boys mål? Ja, de gjordes ju då av Sebastian Rönström och Erik Persson. Nej men vilka gjorde de Boys mål.
2: Det var Robin Hops och Linus Arulsson.
1: Korrekt, helt rätt. Då har vi presenterat er också. Erik står som ett levande frågetecken förstår fortfarande inte vad jag pratar om. Jo, ja jag, jag förstår. Du gör det, du är ja. med? ja. ja. Okej okay. 2-2 mot Trelleborg. Och det ska sägas att matchen pågick under hellregn- och blåst i alla fall i första halvlek och det var för bluffande att se. Hur boys faktiskt kunde hantera det så väl, tycker jag.
0: Ja, du och jag var ju där, Hjelm. Och ja. det, det var, man kunde ju inte gå ut från bilen utan att bli plaskblöt. Jag befarade att matchen inte skulle kunna spelas färdigt. Det blev väl ett uppehåll i andra halvlek och vi fick se en väldigt underhållande match och en på många sätt kvalitativ match också.
2: Jag var inte på plats men jag har sett matchen i efterhand och jag delar bilden det var en match där Tobois eh, första halvtimmen gör kanske sin, eh, sin bästa prestation den här säsongen Eller är en av dem Bättre liksom... är hemma mot Trelleborg när de ledde med 3-0 väl... väl... <laughs> efter 21 <tjena> minuter Nej, <laughs> <Du, du>, du... <laughs> ångrar dig direkt Jag här. ångrar mig direkt <laughs> Nej, här är
0: ju Huggor
2: Nej, men det är väl i, eh, det, Den är ju svårslagen givetvis men, eh, men den är ju där uppe bland, bland de bästa den här säsongen Det, det tycker jag Och... Eh... Så eh, sett till eh, den prestationen boys gör så är det ju tyngt för dem att inte komma iväg med, med tre poäng eh, att, de, att de tappar där eh, mot slutet. V vilk, var
1: vill ni börja med? Vilka spelare vill ni börja prata om i det här? För det finns några som förtjänar omnämnande. Ja, i och för sig det är ju en lagprestation men några höjde sig över de andra. Det står ett namn här på tavlan. Eh, rapp, utropstecken, slutas
0: alta utropstecken. Nej, det står inte sluta salta. Det slår. Står. Sluta dalta. Vilket är ett väldigt slavigt uttryck. Men det är väl kopplat till. Högbergs situationen att det har varit många namn där. Ah, Nu fattar jag vad du menar. Mm. Jag har bra inte att du har gått och gått igenom vad meningen innan vi spelar in. <laughs> um. jag
1: trodde att det var liksom jag tänkte så här Johan Rapp vad då? han var ju bra. Ska han sluta dalta vad gjorde han som inte var bra liksom? Men det var inte så du menade.
2: Nej, alltså det, det grejen där är väl mer att jag eh, menar att eh, Boys har ju testat sig fram med högerbackar hela säsongen. Man har inte riktigt valt väg där. Johan Rapp fick ju ett antal matcher i rad men sen som mot Falkenberg i, i förra matchen så fick ju Dennis Olofsson spela och Nu var han på läktaren. Precis, nu var han på läktaren. Jonathan Asp, Hampus Farm, har också fått, eh, fått chansen ett antal gånger i den positionen. Men, men jag, jag känner jag, jag kände redan efter de matcherna Johan Rapp fick som och det var starkt dess ännu mer nu efter den här matchen mot Trelleborg att Johan Rapp nu får de bestämma sig, nu är det Johan Rapp som ska vara högerback. Nu låter
1: du som jag jag brukar säga, okej okay, nu får Billy Magnusson eller vilken tränare den här okej okay, han får vissa ramar att förhålla sig till som jag bestämmer och nu bestämmer du Sebbe och det får du göra i podden.
2: Ja, nej men Johan Rapp, tveklöst den som har varit bäst av de som har spelat högerback i Borges den här säsongen så så kör på honom nu som, som högerback i avslutningen. Det, det vill jag slå fast min åsikt.
0: Det, det är ganska solklart att nu, 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 nu kommer han spela högerback om han inte då rycker in som mittback vilket egentligen är hans bästa position enligt mig. Men nej han, han visade att han, han ska vara i, i startelvan här nu och det är, som jag varit inne på i Ja, hela säsongen din spelare att bygga på också som man får dra in framtidsperspektivet också. Jag tycker han har gjort eh, helt okej okay matcher som högerback tidigare. Nu var det inte helt okej, okay, nu var det bra. Nu var det riktigt bra. Um, och han, ska man komma ihåg att defensivt så mötte han ju Peter Petrovic som Andreas Morbeck var ute och sa att det är seriens absolut bästa offensiva spelare och Ja, har Moberg inte rätt så har han i alla fall i närheten av att ha rätt för att Peter Petrovic är, det är, det är toppklass i den här serien. Och sen hade Johan Rapp fri gata i början där, framförallt första 20-25 på högerkanten tillsammans med Linus R. Olsson som man inte brukar se som högerforward, han brukar spela vänsterforward eller centralt. Mattias Håkansson i Trelleborg hade inte... Ja, hans liv pikade inte där och då. Han hade det jobbigt. Ja, det hade han. Men han fick också möta två stycken egentligen gång på gång på gång. Målet kommer redan efter en dryg minut. För att Peter Petrovic också fuskar i defensiven. Han har, han har ju en fri roll och det, det tog Bois tillvara på
1: där. Och det höll ju på att bli 2-0 redan i den tredje minuten. Nästan en kopia på... På målet efter 64 sekunder eller vad det var när Johan Rapp kom fram och med hjälp av Linus Rolsson kom fram på högerkanten och spelade in efter marken. Hofsö fick upp ett mål och så kom det igen då. Det där upprepades ju hela tiden till det så att Hofsö, eller hela tiden var jag övriget, men ofta... Jensen hade ju
0: något läge också ja.
1: efter 10 minuter. Ja, och, men det förändras ju den eh, offensiva biten för... Johan Rapp när Hofsö blev skadad tvingades ut K Linus R. som flyttade in centralt då blev det inte riktigt samma gata där på högerkanten men Johan Rapp fortsatte att ja, som jag tyckte det såg ut som punkt även om han sa att det inte var någon punktmarkering efteråt och Billy Magnusson konstaterade att vi sysslar inte med punktmarkering men det såg så ut, han tappade Petar en och en halv gång kan man säga eh, under matchen fram till hörnorna och det tycker jag är med beröm godkänt och mer till.
0: Ska vi gå vidare på andra positiva ja. individuella insatser? Ja. Linus som pratade ju du och jag Hjelma, om efter... Ja, men efter matchen på Vångavallen när vi spelar in vårt tv-inslag och jag nämnde honom i min krönika och jag nämnde Monsi att han gjorde sin antagligen bästa match för säsongen och det håller du med om Sebbe väl?
2: Ja, han har ju inte, alltså han har ju inte presterat på några jättehöga nivåer tidigare han har ju trots att Zoma Almadjad Al har varit skadade i omgångar så har han ju inte ens då riktigt slagit vakt om, om platsen på på det defensiva mittfältet Här gör han ju en prestation som är väldigt bra Och de har ju varit Få den här säsongen
0: Jag tycker jag Andreas Mobeck alltid är bra Men sen vill jag stanna vid en annan spelare än... men, men innan du gör det ja. Så måste jag bara få, få tillägga här Ja
1: det var så Att Måns Ekvall var den som I sensatte 0-1 målet blir det ju då med -siffror först För han chippade ju Framåt bakom
0: backlinjen där Ja, Mattias Håkansson skulle nog nickat undan den. Men, ja. Äh, ja. Så måste
1: Ekvall vara inblandad i första målet. Ska säga. Han fick det, ju en, det en, det äh, en Han
0: gav sig själv en kanonstart i, i matchen. Nu ska du få prata vidare. Ja, men, vi har ju pratat om avsaknaden av Zomar Almadjed eh, under den perioden där han har varit borta. Eh, precis som Sebe säger, de har inte hittat en ersättare. Nu gjorde Ekvall sin bästa match för säsongen. Men det hänger ihop med Melko Heijers, bollskicklighet, trygghet, lugn, ja, kompetens rakt igenom. Det, jag, jag tycker det är en bra bra spelare eh, redan nu. Och han, han måste bara bli ännu bättre. Jag, jag, alltså, sköter han sina kort rätt så ska han inte bara till Allsvenskan, då ska han eh, utomlands eh, också. Eh, det, det finns väldigt mycket där och, och då känns det som att... eller han spelade inte på 100%, 100 av sin kapacitet. Eh, han gjorde sin första start på 108 dagar, tror jag. Eh, och eh, han har ju haft problem. Och så går han in och gör lite som han vill i den här matchen, i den här toppmatchen i Superrättan. Och, och med de förutsättningarna, med vädret och så vidare. Han, han bidrar ju med, med ett lugn och spelskicklighet som, som Boys behöver med tanke på spelfilosofin som de bedriver.
2: Och det var ju också alltså, intressant att se det här mittfältet just med tanke på att eh, alla de tre ordinarie saknades eh, att det är spelare som kan kliva fram istället. ser Kvar har inte gjort det tidigare, nu gjorde han det på ett, ett bättre sätt. Melko Heijer eh, som är intressant tog för sig. Jakob Ligst blandade och gav väl lite mer än, än de två men Tycker ändå han, han också visar lite framfötter, han, han är framåtlytad i sin spelstil, han, han driver på, dri, driver upp och, och försöker hela tiden komma med något konstruktivt i, i anfallsspelet och det, det tycker jag, jag, jag gillar det.
0: Vi ska komma ihåg att Jakob Blikst har spelat mer än vad, än vad tanken var, Boys primära tanke var att ta honom till, till nästa säsong. Sen var det skador, i Oreo och så vidare. De har ju väldigt många antalsmässigt i truppen men ett tag hade de väldigt få friska spelare. Så han har ju fått ta ett tungt ansvar, ett, ett, ett större ansvar än vad, han, än vad som var tanken. Det ingångsvärdet måste man ha med sig när man bedömer honom. Han är ny på den här nivån också. Jag håller med sig att han, han blandar och ger Han har haft några några höga toppar, några djupa dalar. Men det är någonstans nästa säsong han ska bidra på riktigt när han har fått en första säsong i benen med det här laget. Och, um, han är ju en typ av genombrottsspelare också som framförallt vågar gå på
1: avslut från distans. Och det är det inte alla spelare som gör. Så det finns ju verktyg där hos honom som många lag kan ha nytta av om de nyttjas rätt och framförallt om
0: han nyttjar dem rätt. så skulle det bli intressant att följa... Är han bäst som ytterförvärd i det här spelsystemet eller är han bäst som åtta alltså i den rollen han spelar mot Trelleborg? Jag har inte svarat än men han kan användas i, i, i båda rollerna det skulle bli spännande att följa på sikt. Och och han det, gör sig bäst.
2: det är också en en viktig alltså viktiga egenskaper han sitter på när nu i pulsen är skadad och, och inte spelar att, att man har en spelare med lite samma samma Ja de driver ju boll, de transporterar dre, boll. Driva boll. Och boll och liksom tar ytter och, och tar sig framåt i plan och inte som du säger igen, men inte är rädd för att, att skjuta heller utan att man, man får en spelare som ändå kan fylla den rollen som Filip Olsson har det är, det, är, det är viktigt när man som Boys har en väldigt fast spelidé att man, att ersättarna också kan, kan ta samma typ av roll eh, inte bara att man man fyller upp rent eh, spelar alltså spelarmässigt eh, så utan att man också kan fortsätta hålla sig till sin idé fast att man saknar bärande spelare.
1: Jag vill gå tillbaka lite grann här för jag han inte tyckt till någonting om Melker Hajer för att jag känner också sådär Erik att där finns det väldigt mycket och det har jag tänkt under hela säsongen när han redan tidigt kom in och tog för sig och var inblandad i mål och sen blev det med att ja men Melker vill man ju ha med från start här hur, hur löser de det och när han har varit med så har det känts kul och, och ja och sen så blev han skadad och det har känts trots att han är så pass ung och inte har spelat så mycket så har det känts som att det här är ju en start 11-spelare som är borta. Det här är ett tungt tapp för, för boys.
0: Jag håller helt med. Han det, det har ju känts som en joker hela tiden, men eh, som en startjoker nu. Filip Olsson var ju bästa av förra året. Filip Ottersson det är en fyndvärvning. Som al har han varit bäst i serien på sin position. Svårt att slå sig in där. Sen har ju Melko Heijer också kunnat spela som som vänsterforward. Han kan säkert spela som högerforward också. Men när han kommer in i nummer 10-rollen lite högre upp i banan. Där han egentligen är som bäst. När han hittar mellanrummet mellan motståndarnas backlinje och mittfält. Så att, Kollar man på hans statistik så har han hunnit med 11 matcher i superrättan. Två mål, ena sist. Sex av de här matcherna har varit, varit från start. Förra året så gjorde han fyra matcher i ettan. Var vem från start. Han blev ju uppflyttad för... Ja, vad blir det? 14-15 månader sedan. Så, så, så med liksom 15 seriematcher på A-locksnivå i bagaget och ändå känns så här kittlande och bra här och nu. Det är absolut en startspelare nästa år och redan här under hösten om, om man håller sig frisk. Eh, när alla mittfältare är tillbaka så tror jag framförallt Filip Olsson får ja, med kämpa med hejor. Eh, och sen är ju hejor som sagt också ett alternativ som som så det, det, men där finns ju också några bra namn Linus som Kemensen och så vidare så det är intressant hur man gör gör med honom. Ja, finns det fler
1: namn som ni, ni vill lyfta upp? Jag har ju någon.
0: Jag, ja, jag har en på inte fast när vi får längre men jag tycker Alexander Catch som har varit in formsvackare i formsvack, matchcats extremt hårt har en Rejälskade historik, sen tidigare Han har haft en tuff period Jag tyckte han gjorde sin
2: bästa match På ett par tag nu Sebbe har du någon Eller ska jag gå vidare Jag tycker det du kan få ordet Det känns som att vi har avhandlat rätt så många spelare ja, Snart har vi gått igenom alla spelare <laughs> Nej det har vi faktiskt inte
1: Vi har inte pratat om Filip Andersson Filip Andersson, den ordinarie lagkaptenen Fick ju då starta mot Trelleborg och därmed så hamnade Viktor Wilstrand på bänken. Och jag tycker Filip, Ol äh, Filip, Filip Andersson var bra. Okej, okay, han hade några två eller tre passningar som han slog bort i vätan där. Det kan jag ha överseende med. Men i övrigt, det är det. jag tror att han, nu tror jag att de kommer att fortsätta med Filip Andersson.
0: Känslan är att han har haft problem när han har startat matcher den här säsongen. Uh, han har fyllt en stor funktion. Och han kommit in i många matcher tycker jag. Uh, men han har haft uh, problem när han har startat. Uh, vad det beror på uh, vet jag inte. Han har varit frisk ett tag. Men tanke på hur länge han var borta. Det, det tar ett tag att komma in i det. Uh, och jag tror att 2022. Uh, det, det är då vi kanske får se den riktiga Filip Andersson igen. Och Detta. Var ju ett steg i rätt riktning den här matchen mot Trelleborg. Jag tror, jag tror Bois behövde se den här prestationen från honom. Och jag tror Filip Andersson behövde, behövde känna det själv också. Att han, han var där ute i en toppmatch i Superrätten i 95 minuter. Och eh, var väldigt stabil. Och
1: sen så är det så. Jag kan inte läsa era tankar ni som lyssnar på Länskrona Boys podden nu. Men... För mig går det i alla fall inte att komma runt de målen som sker av Petar Petrovic och därmed så går det inte heller att komma runt målvakterna i Landskrona Boys. Och, eh, nu ska jag försöka framföra det här på ett sunt och rationellt sätt. Alltså Amerikadora och Svante Hildeman, hur mycket kan man kräva av dem i superrätten? Och hur mycket kan man kräva av dem i en toppstrid i Superettan? Det vill jag ha med mig för det jag ska säga nu. Därför att man måste vara försiktig där med kritiken och låta dem faktiskt få komma in i den här serien och allt det. Så att, att det kommer misstag, det, det förvånar mig inte. Det å andra sidan går inte att komma runt att de tavlor som de här två målverkten har gjort kanske är det som blir skillnaden att nå Allsvenskan, vilket inte har varit målet för boys Och inte eh, Och första målet eh, mot Som Trelleborg gör Där Petar Petrovic alltså Skruvar in Hörnan direkt i mål Vid första stolpen Och så att Hildebrand står eh, Fast cementerad kan man säga Och det känns ju som en jättetavla Även om han var bra i övrigt
0: Jag tycker hans eh, Den Bollen som han Släppte in mot Sundsvall Det var en tavla Jag tycker att jättetavla i det här fallet Är att ta i det, det, ja, men det, det, jag, ty jag tycker att hela situationen Även vid 2-2-målet här mot Trelleborg är, är svårbedömd eh, Det var väl, alltså, Det kändes som hela världen var i det där straffområdet Framför den första stolpen Det var enormt mycket folk eh, en treleboyspelare eh, trycker med, med liksom armen mot, mot stolpen så att målburen rör sig. Eh, det kan man diskutera i viss oändlighet kanske. Eh, sen är det klart, jag tycker också att inte att man ja, man blir lite så fast, faststelnad på, på sin linje och eh, men samtidigt, det, det fanns inte mycket rum att röra sig i. Eh, så jag...
3: Jag, men, jag vet men, inte. Jag inte, jag inte. Jag tycker det
0: är svårbedömt jag, jag, är ingen, jag är ingen expert på någonting Vad det gäller fotboll Men jag, är, jag kan ännu mindre om målvakter Så det har varit intressant att höra från, från Någon som verkligen kan Men jag tycker inte det är en jättetavla så När jag har kollat, kollat om det Sen kan man han borde kanske göra det bättre, men jättetalar känns lite tomat. Det är min känsla. Jag kan men är det inte en
1: målvaks uppgift att skapa sig själv utrymme? Att faktiskt finnas med där och veta att kommer den här så kommer jag kunna komma ut och upp. Hade den skruvas in mot bortre stolpen, då hade jag haft en, st en större förståelse för om bollen går in. Men, men
0: vid första stolpen. Ja, ni, varför tar ingen och spelar bort borgen? Varför nickar ingen undan den? Sen kan man också diskutera varför står det inte någon mot liksom, främre stolpen. Det är liksom andra detaljer. Sen undrar jag också Hildeman, ska han inte liksom, uppe armarna i en sån situation? Men det är en sån målvaktsteknisk fråga som jag egentligen inte ska uttala mig om. för jag vet inte. Det, det reagerar jag på att han inte hade det, men men ja, vad säger du Seve?
2: Alltså jag har sett om den situationen så många gånger och jag blir inte klokare för det. Alltså jag visst, han, han gör sig, han blir ganska liten i den situationen. Han, det är som Erik säger, han, han har inte armarna ut på, han, han går inte ut liksom och gör sig stor. Men ytan finns samtidigt är inte riktigt där. alltså då. De... De gör det svårt för eller startrelleborg när de packar in så mycket folk på mållinjen och sen det kommer en hårt inåt skruvad hörna. Det är svårt att, att attackera en sån hörna som försvarande lag och då, då blir det ett, ett problem för Svante Hilderman hur han ska agera just i den situationen för Ofta när, när det blir den här typen av, av hörnor, lag som, som trycker in allt och alla framför målvakten eh, inne på mållinjen. Då i 9 av 10 fall så blir det ju avblåst eh, av domaren eh, för att det är någon slags kontakt, eh, något som stör, något som eh, förstör för målvakten. Det är det inte i denna situation. det är inga hörnor som ska bli avblåsta eller så, det tycker jag absolut inte. Men, men det det är sällan den, den sortens hur leder till mål eftersom att det oftast är någon som som rycker i någon eller så här och, och att det då blir avblåst nu nu blir det inte det med all rätt men, och då gav det resultat också för eh, Trelleborg.
1: Det är möjligt att det är möjligt att jag alltså, får omvärdera det här och och göra det någon slags... Eh... Pudel här och be Svante Hildeman om ursäkt offentligt. Det kanske är så för att det kan ju vara så som du var inne på, Erik: Att egentligen så var det en, någon av de försvararna, som, eller vem det nu kan ha varit ute som skulle ha gått upp och tagit bort den där. Och att Svante helt enkelt räknade med det att han inte skulle behövt vara någon backup även om han är målvakt. Jag vet inte det, men för mig såg det ut som en kraftig tabla, ja, men, men jag, jag kanske har fel där. Blir
0: det mål på en hörna så är det här ett speciellt hörnmål, men i regel blir det, blir, det, blir det mål på en hörna så är det ju eh, sällan det bara är ett fel. Man kan, man kan leta efter fler detaljer som inte har klaffat i där. Så att det kan man ju också eh, diskutera och vi sitter ju inte här på på info eh, kring hur de styr upp eh, alla sina fasta situationer. Visste Boys att, att Trelle boys skulle komma med den här varianten? Visste de inte det? Vem skulle ta första ytan? Eh, var det någon, någon eh, MSO-markering man mot man? Var det någon man skulle följa specifikt? Och så vidare. Där, där, där har vi inte alla detaljer. Och det, det blir, eh, vi vi kanske inte kommer någonstans i den här situationen för, vi, för vi, vet, eh, vi vet för jag, jag håller med Sebe, att säga att det är svårbedömt. Man kan se, jag landar väl i att jag kan se liksom båda sidorna av det på något sätt. Jag kan också se perspektivet att Petrovic har en fantastisk högafot och att det är, en, det är en riktigt bra servin.
1: Ja, och jag landar i att jag tror definitivt att boys hade koll på det. För hade man inte koll på att Petar Petrovic kan göra
0: i Jo det är klart man hade koll på det Men har du ju
1: konstigt
0: Jo det är klart man hade koll på det Men du förstår vad jag menar att Vi vet ju inte exakt exakt Vad de, eh, hur de Vad de hade för tankar kring hörnorna Och jag har inte sett alla trelleboy matcher tidigare Har de gjort exakt den här varianten tidigare och så vidare och så vidare.
1: Ja, där får du uppgift till nästa vecka att kolla upp alla hörnor som Petar Petrovic slagit under säsongen ja,
0: Då ska jag analysera Division 4-laget, Viken från Åmål ja. och deras fasta situationer
1: Det andra målet då det vill jag inte lasta Svante Hildeman för men däremot de som är i närheten att, att Aha, inte göra Jaha,
0: nu passar det Ja, ja men alltså de är ju där Ja men de var väl där innan också De var väl där vid 2-1 också <laughs> Ja men
1: Ja men alltså Ja jag vet inte, den, den bollen eh, Skarvas ju in
0: av Ja Visak Jönsson, eh, en ja. av eh, De nickstarkaste spelarna i serien Ska vi ha med oss i den här bedömningen också Tycker jag
1: Det låter som att, det, det låter som att Du tycker att det här var ing, ingen fel men, heller. Nej men <laughs>
0: <laughs> Nej, det är väl man kan alltid jag, tycker hitta att, jag, fel. jag tycker att det är för enkelt man, man kan alltid hitta fel Visst, När fjolpålslag släpper in äh, målchanser Det jag, jag jag är säger jätte, att... jätteskickligt såklart
1: Av, av Trelleborg Men jag tycker att det är för dåligt Av boys i det läget Man, okay. har, man, har, man har bytt in Otto Victor Wilstrand För att ha tre ton Som mittbackar Man har gått på en fembackslinje Det kommer en hörna Hjälper du man... inte fembackslinjer när det är Nej, men Du fattar vad jag menar De är ja, jag stora jag och borde inte ha några problem att kunna ta bort de som är där. Man borde verkligen... Okej, okay, vi har släppt in ett mål på en hörna, rakt i mål. Nu är det petter igen som står här. Nu är vi med och vi ska inte förlora den här duellen. Vad gör de? om De förlorar duellen. Jag tycker att det är för dåligt.
0: Ja, det är klart att det är anmärkningsvart. Det är två liknande hörnor och en hel del av... De 1400 årskanarna som ställde sig upp i 95 minuter när Petar Petrovic skulle slå ännu en hörna från den hörnflaggan och, och, och trodde på tredje gången gilta Det blev det inte. Men det är klart att det är anmärkningsvärt att Dels att man släpper, att ett lag släpper in hörnor, eh, hörnmål och, 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 och två stycken och dessutom på samma sätt. Eh, det är klart att det är anmärkningsvärt. Eh, det, alltså, det är inte så att jag står här och försvarar <laughs> allt. Jag försöker bara få...
1: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverita.se/företag och jämför själv.
3: Swedea. Hej,
0: Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Alltså lite perspektiv på det så som jag, så som jag tänker. Men jag, jag kan vara helt ute och cykla.
1: Men eh, vi släpper målen där. Det slutade ju 2-2. Det blev delad poäng. Och den här poängen eh, är ju viktig för både Trelleborg och Bois. Eftersom eh, det kan bli målskillnadsaffär i slutet. Och nu är de... Bara inom såna här blippar Två poäng bakom Helsingborg på tredje platsen Och två poäng Är stor skillnad mot tre poäng Plus målskillnad Så därför kan man förstå att Linus R. Olsson sa efteråt Till mig när jag intervjuade honom att ja, men Det är väl två vinnare när han fick frågan om det här var två förlorare Samtidigt så kände ju Johan Rapp när jag intervjuade honom att det här är Det känns som en förlust Och det kan man också förstå, vi var inne på det här i vårt eftersnack Erik, Det, 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 det finns båda som två saker som egentligen talar mot varandra men som är ändå connectade med varandra. Det känns som en förlust men två vinnare någonstans ändå kanske.
0: Ja och lite hur matchen artade sig också. Hade boys vänt ett 2-0 underläge till 2-2 så hade det nu varit lite andra tjänstlytringar där precis efter slutsignalen. Eh, det, det, är, det, är, det är svårt att bedöma den här serien för att det, det, det händer så konstiga grejer och det är verkligen ett getingby och det vet jag att att Sebbe förutspår det inför säsongen. Rubriken var välkomna till Getingboet, Boys och HF. Och det var ju helt, helt jäkla rätt. Norrby är fortfarande kvar i den här striden, exempelvis. Så att, och sen en, en detalj. Boys har mött alla toppkonkurrenter. Många av de andra lagen kommer möta varandra. En detalj som kanske kan gynna Boys om de gör sitt i sina matcher. Då kanske det passar här att jag i alla fall Nämner vad Boys har kvar
1: Nästa match är då Efter uppehållet den 19 oktober Den första hemmamatchen för Boys där det är Full, full möjlighet för Alla att ta sig till landskrona IP som vill gå på fotboll 19 är alltså, G-Södra hemma. Sen har man Akropolis borta, Öster hemma, Örgryte borta, Vasalund hemma och avslutar sedan med AFC Eskilstuna borta. Så det är precis som du säger, ingen av de här konkurrenterna är uppe i toppen. Men det betyder ju inte att matcherna är lätta och, och, och tre poäng bara hämta in i match efter matchen ändå.
2: Nej, där är ju vissa av de lagen som, som slås för sin överlevnad i, i Superrätten också, så det är tyft. Tufft för Boys. Men eh, tabelläget ja, det är otroligt intressant här känslan. Har ju varit att Boys, har liksom hängt på en sjör eh, tråd länge här nu och man. Har, så som resultaten har utvecklats sig de, de senaste två månaderna, kanske man kan säga. Så är det att man har nästan gått och väntat lite på eh, att, att hoppet ska, ska försvinna här. Att eh, nu, nu det var sista chansen och, och där försvann den. Nu, nu är ju Bus med på, på fullt allvar eh, fortfarande trots skadeläget, trots eh, dålig form eh, de senaste, den senaste tiden och, och allt vad det innebär. Så, och jag tror den här insatsen, framförallt. Jag vet ju att eh, Bus. Både Bill Magnusson och Max Müller tycker om att analysera prestationer snarare än resultat. Och just med tanke på hur bra boys spelade i den här matchen så tror jag att det, finns, att det ger en, en väldig boost inför avslutningen.
0: Ja, och, och nu ser ju skadeläget ut att ljusna också. Det hade varit kittlande att se boys hela den här säsongen med exempelvis Somal Madjed skadefri, Filip Ottersson Filip Olsson och så vidare. Nu har det inte blivit så, så det... Och Erik Persson Ja, Erik Persson, inte, inte jag utan Nej, Jag, nej. jag är frisk ja. <laughs> ja, nej, men jag tror alla som lyssnar på det här vet vilken Erik Persson vi syftar på. Ja, men K är. Ja. Um, Han är ju inte, inte tillbaka än Robin Hoffs uh, klev ju av efter 25 minuter som du var inne på Hjelm um, Prognosen är att han ska kunna vara tillbaka i fullträning nästa vecka Filip Ottersson eh, siktar på J-Södra. Eh, Somal Madjed lika så. Filip eh, Olsson pratar jag med här precis innan. Just det, han skulle ju ha någon röntgen. Vad är det för dag idag? Det är torsdag. Han skulle väl eh, checkas där i tisdags. Men det blev igår, onsdag. Okay. Eh, jag ringde honom här under torsdag. Torsdags eftermiddag Då hade han inte fått besked. trodde att han skulle få besked imorgon, fredag eller på måndag. Och är det grönt ljus där är det inga alarmerande utslag så, så, så lär han vara tillbaka i full träning nästa vecka och troligtvis med sikte på att då också. Sen har vi Viktor Ekblom som missar matchen mot Viken nu i Svenska Kuppen. Det var ju tal om att han kanske skulle kunna göra comeback då men så blev det inte. Jumsk bekymmer. Han siktar också på comeback mot Jönköping och jag ringde upp, eh, Viktor faktiskt, eh, han berättade att han, eh, han har ju pluggat till gymnasielärare tidigare. Eh, pausade det lite för att det blev så mycket med fotbollen. Och eh, har nu på en högstadieskola i eh, Ilanskrona och flyttat till typ på dagen när lånet med IFK Malmö tog slut i, i somras och... Eh, Ja, men han berättade lite om var han står och hans första säsong på, på nivå har varit. Och, ja, min första centrala fråga till honom var på kroppen mår.
3: Kroppen mår, mår bra. Jag ehm, har haft lite nu. Jag fick en bristning i Ljumske i den där urköpmatchen mot Kalmar. Så det är cirka tre veckor sedan ungefär. Ehm, men det med bra nu. Jag har jobbat på med Bra med Reha, med Thomas. Och köpt med macka också på träningarna. det ehm, på bra så att... Tanken är väl att jag går in i full träning nästa vecka.
0: Okej, okay, så det, det är inte aktuellt med spel mot viken.
3: Nej, det blir lite för tight. Jag har inte gjort den full träning än. Ehm, Sen har vi haft så här mitt i veckan matcher, så vi har haft lite anpassat träningsvämmer på veckan också. Så att, eh, vi kommer överens med att det är bättre att jag långsamt och är helt redo till, till gissördra matchen förhoppningsvis.
0: Hur, hur liksom har, har den här skadeperioden varit blir det ungefär en månad så? år. Och...
3: ja så det har varit tufft jag samma sägna ända jobba nu på plugget, så. Det par plugget har varit långa dagar det har varit varje morgon och sommarsv i sextiden och sen jobben mellan något och tre och sen riktig träning så det, det har varit långa dagar men men när så rullar på jag skjuter, skjuter bra och sen har jag kunnat människor i mig. Är Thomas och Mackie och, och är förstående tränare som, som är, nej, det är inte att en press alls utan bara sett till att bli frisk och komma tillbaka i hundra. Så det, det är kanon.
0: Och bara så alla listade med Thomas Mårtensson är så eller Thomas är Thomas Mårtensson och Maki. Ja, precis. i Maki snälls på kapaden. Exakt, ja. exakt. Ja. Ja. Uh... När vi pratade i vintras, när du var färsk i, i Boise då, mm. ja, då mötte du ju bara storklubbar, FK Göteborg och Manon FF, och, och du blev skadad i dem. Eh, sen, ja. sen så har du varit mer frisk än skadad, känns det som. Eh, ja,
3: absolut. Det var ingenting jag kunde påverka, den där skadan utan det var liksom eh, två täckningar, två benbrott. Eh, och nu när jag fick en muskelskada, det hör inte till vanligheterna. Eh, så tänkte jag att ja, men jag ska vara så smart jag bara kan och inte ställa någonting. Även fast vi, vi var i en liksom, prekär situation med laget. Då. Många båtar så där Men det känns som en muskelskada är bättre att man sätter ju och blir riktigt hundra. Så att man inte får de här återfallen. Speciellt under RSSL i laget. Så att, ja, det var viktigare att fokusera hundra på den.
0: Men hur har säsongen varit i sin helhet och trots en del skadeproblematik men första Första säsongen för din del först i ettan under våren i FK Malmö
3: och sen i sultbrättande boys, hur har det varit? Det som du sa det var en speciell försäsong där det blev liksom Då blev det som man lagt 10-12 veckor Liksom på cykeln med brutna ben Så att det, var inte, det var inte den bästa starten jag hade hoppats på kanske men Sen efter det var det en liten period där med IFK Malmö där. Jag fick bevisa mig där också, som jag har fått göra överallt. Jag, det var inte... jag hade inte bevisat mig i ens innan. Så det var... Jag fick jobba mig in i laget där på ett ganska naturligt sätt. och Sen, sen flöt det på bana och jag kom in och fick starta lite matcher. och rullade även poängen in. Och, nej, men vi kom väl upp till en bra tabellsituation med IFK Malmö och det kändes bra där. Men sen var det inte, ingen hemlighet att jag ville till boys på sommaren. Och det var det jag strävade efter hela tiden. Och sen, tydligt nog, så, så blev det så. Mm. Och sen nu i, i Boys har det varit... Eh, ja, som sagt, jag var, jag var beredd på att eh, slita, slita för mina chanser och ta dem när de kom. Och lite så har det väl blivit. Uh, jag har väl lite mer stolpe ut än stolpe in i alla fall i Boys. Men uh, jag tycker ändå att jag har spelat på en uh, position som jag aldrig har spelat innan. Jag tycker jag att det det bra. Uh, och sen har uh, fått några chanser som nya också. Och tycker det är... Uh, har det hänt, hänt saker och varit intressant och jag känner att jag har väldigt mycket att bidra med. Så att, bra smakprov och redo för att fortsätta på samma spår.
1: Ja, två benbrott där alltså. Du får nog eh, hjälpa mig och kanske några av er som vill eh, friska upp minnet. Fick han spela en match med ett benbrott? Och drog på sig ytterligare ett
0: Nu ska jag förklara här ni som inte minns vad jag skrev den 16 april. Det förstår jag om ni inte kommer ihåg. Det var ju under försäsongen när Viktor Gekplom i första matchen för året spelade med IFK Malmö i en träningsmatch mot Malmö FF. Och fick då en fraktur i höger underarm. Spelade vidare lite, sen visade det sig att det... Ja, det gjorde väldigt ont och han var borta tag och sen så mötte han IFK Göteborg med boys. Så han mötte bara tunga, tunga <laughs> klubbar och då bröt han vänsterhanden. Så det är de, de skadesmällarna som, som präglade hans försäsong. Så att han har haft lite, lite skadeproblem men ändå varit något av en frisk fläkt i, i ett par boysmatcher. Ja. Tack, då, då hänger jag med
1: Och jag noterade också att han sa Att det har varit Stolpe ut eller istället för stolpe in Och det är sant Han har ju inte haft Och jag tycker inte om man använder de här marginalerna Han har inte haft Vad kan man säga istället han har inte haft centimeterna på sina centimeterna på sina, han hade han sina. ribba Han
0: ut i, i någon match med ett fantastiskt skott när han väckte in. och så. han har inte haft något stolpskott också? Det har han säkert. I u laget känns det som att han har gjort mål mest hela tiden. Så där har han levererat till. för Han gjorde väl mål i, ungefär i snitt varannan match, tror jag. I, i FK Malmö i ettan. Som också var, var en ny nivå för honom. Han har bara spelat i... Som högst i division 2 till det
1: ja. ja, Varit pigg när han har fått spela i Boys Men detta innebär ju Om vi nu går tillbaka till Där vi var innan intervjun Så Verkar det som att Boys nästan kommer att ha Ett helt friskt lag För första gången på 7 åtta evigheter När det är Jönköpings söder. Om det nu inte blir bakslag Eller det kommer något besked som Spelare inte tror att de ska få Men då ställs ju Billy Magnusson och Max Mulder inför Många angenäma problem Vilka ska starta Och vilka gör sig bäst som inhoppare Och dessutom massor med publik förmodligen Hemmaplan Och alla som har följt Superettan Vet att Boys är oerhört starkt På hemmaplan Och med den här skussen som du var inne på Sebbe, Som man fick från Trelleborgs matchen i prestationen Många spelare alltså
0: Boys är het igen. Har det varit kallt någon gång? Ja, vissa har ju tyckt att det har varit ett elände fast att de har varit här
1: uppe hela tiden. Men man måste ju komma ihåg det att Boys är nykomling. Ja, det är man också som ledare och har gjort ett rykt ryck. ryck. Jag visst. Men ändå, det här för alla som följer Boys, det här är ju egentligen bonusresa som Boys är inne på nu och det kan ju sluta i total succé. Men det kan inte sluta i totalt fiasko. Det ska man ha med sig.
0: Ja, jag skrev under på det. Absolut. Det, 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 det. Även om de skulle förlora resten av matcherna den här säsongen då räknar jag inte in kuppmatchen. För det vore inte bra om man, om man förlorar där. Av många anledningar. Men, men förlorar man resten av Superettan matcherna så kan man ändå inte, ändå inte prata om fiasko eller, eller något sånt för de har, de, har, de har ändå överträffat förväntningarna och nu är det ju som vi är inne på mycket som talar för att de de kommer att göra bra prestationer här nu får man ju tro när de har tillbaka ett gäng spelare, förhoppningsvis för deras del och då lär det också bli hyfsade resultat Det är egentligen som
1: det ser ut nu Värnamo som nästan kopplat ett stadigt grepp om en av de två direktplatserna kanske följer Sundsvall med upp i det greppet. De har ju en hängmatch också mot Jönköpings Södra tror jag. Så den är den är borta va. Den är inte självklar. Men sen är det HF på, på 40 poäng och sen är det då Boys och Norby och, eller Norby Boys och Trelleborg på 38. Så det är ju faktiskt Ja, HF kommer nog att känna flåset i nacken med den press som finns eh, i Helsingborg. Ja, vi ska inte stanna för länge där. Vi återkommer till det temat. Eh, Erik, du har ju faktiskt varit eh, på Jag har en... sett två smart på ja. denna här. Eller
0: jag tre, för jag såg lite av P17-lagets match också. Oj. Nej, ändå var det. Det är Kul att kolla. Ja, men det
1: är ju sant. Ja.
3: Mm.
1: ja men, eh, du har, <laughs> men du kanske eh, har mer att säga
0: om u 21 matchen? Ja, mot Mjällby. Eh, inne på A-plan på landskrona IP Mjällby ställde upp med ett mittfält med Eno Kofiado, han spelade spelat Champions League. David Lövqvist, han har tillåt Parma, Andreas Blomqvist eh, och så på topps Sam Jonsson och Jakob Bergström. Det hade ju kunnat vara eller det är ju liksom startmän i allsvenskan i, egentligen. Eh, men det var det var Boys match från start till mål. 2 efter 9 minuter, det var bud på mycket, mycket mer. Det var, det var en riktigt rolig match att se. Och, och Det är ju alltid ett individuellt fokus i U21-matcher. Det handlar ju inte primärt om att, att vinna matcher, även om det är en serie. och Boys är, delar tabellet med, med HF och, 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 och lära komma med i U21-slutspelet. Det är en extra krydda såklart, men det, det, där handlar det ju om individuella framsteg- så det, det var ju en del att titta på framförallt två spelare Osmane Diawara och Gustav Lindgren ehm, målsprutor från Karlberg i Division 2 i Stockholm topplag där ehm, siktar på en plats i, i ettan de, de, de har inte tränat med laget men kom ner till Landskrona och visade upp sig i, i den här matchen och var bra ja eh, Gustav Lindgren gjorde mål eh, hade bud på lite mer Det bara gjorde inte mål men var ja eh, en, en, en en oslipad eh, diamant, eh, explosiv bra spänst, kraftfull en sån spelare som kan sysselsätta en hel backlinje men som också kan, kan misslyckas med en passning på två meter alltså den känslan fick jag det finns någonting där eh, som var väldigt spännande. Gustav Lindgren så mer färdig ut. Eh, jag tror, nu bedömer jag bara de här, 90 minuterna av Devara och 77 minuterna av Lindgren för han fick lite skadekänning i slutet. Eh, så jag har ju inte hela bilden, men, men känslan är att Devara har ett högre tak, att det finns någonting där. Men det är en spelare man, man måste jobba mycket med. Han började spela organiserad fotboll som, som 15-åring. Eh, född 99 tror jag. Lindgren född 2001 om jag inte helt snett eh, Två får var det så. Ja, det är ingen Av,
1: av en tillfällighet.
0: Nej, det, det, är ju ingen, det är ju ingen slump. Robin Hofsö, utgående kontrakt. Niklas Nilsen, utgående kontrakt. Kevin Jensen, utgående kontrakt. Och måste ju vara förlorad. Enligt alla tecken som finns. Så att de behöver någonting mer där och det finns en ovisshet kring Erik Persson, Viktor Ekblom finns det ju också en ovisshet kring det ju i, 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 vad säger man, här och nu är, är ju inte det en startspelare i Superrätten, det ska ganska mycket till. Det känns ju mer som en gubben i lådan, en liten jåker. Så att jag är helt övertygad om att Boyce tittar på både en och, och en nia Ja, det gör de uppenbarligen för. Det är bara Och Lindem ju, ju här nere.
1: Slutledningsförmågan är hundraprocentig, Erik. Ja. Ja. Ja, vi får väl se då om det blir någon, någon vidare resa med de spelarna, provspelarna. Men Boys är ute i tid nu för att fylla de eventuella och förmodade luckor som kommer att uppstå till nästa säsong.
0: Mm, precis, så man har ju testat Zacharias favorit, den tidigare Stortalangen som har varit med Manchester City bland annat, och Sirius och Öster, och Oskarshamn och Portugal och överallt har han varit lämnade Assyriska Torabdin i, i somras och gjorde en ursättmarknad för några veckor sedan så att de har de, de, de
1: har några spel under lupp. Och sen har de ju unga spelare också som det finns en annan som har koll på i Boys vad tänker du på?
0: Akademichefen. Ja, akademichefen Tobias Celedon. Ja, tänker jag på. Ja. E, ja, då kan vi avslöja här i Länskrona Boys-podden att Tobias Celedon kommer till Lanskrona Boys-podden eh, nästa vecka. Jag ska träffa honom och göra en intervju. Ah, så, eh, då bra vet ni det. där! Bra förberett Erik! Mm, det, var, det var väl den övergången du, du, ville, du ville få, misstänker <laughs> jag. Vill, vill ni höra något mer från alltså, lite spaningar och sånt? Från U-kött eller ni är totalt ointresserade? Det... Nej, det vill vi ha. vill vi
2: såklart höra när ja, Nina ja. Uhr varit och inspekterat laget. <laughs> ja,
0: men eh, Allen Smajic eh, har du ju börjat skrivas lite om Född 2006. 15 år han går in i nian på, på högstadiet. Han mötte David Lövqvist 20 år äldre och, och var klart bättre. Spela 90 minuter på mittfältet och har ju fått ett, ett A-lagskontrakt och han såg han så intressant ut. Um, Hampus Färm gjorde ett 0 han spelar vänsterback här nu, hade en ganska fri roll. När han gjorde målet så, så, så fick han bollen av, av högerbacken Dennis Olofsson. Hampus Färm var då i, jag menar, i höger ytterzon av, av straffområdet och så bombade han in den i bortre. Uh, och han, han smög in i en nummer 10-roll ibland och, och ja, men det hände mycket. Han hade någon nedtagning där det blev ett litet sus genom publiken. Uh, 20 pers typ. Men ändå, uh, han blandar och ger ju. Han har, uh, han har så mycket boll i sig. Men han kan också uh, uh, ja, men misslyckas med de mest banala grejer som en passning på två meter eller en avgörande passning helt, helt ostört som han, som han slår bort eh, med tanke på vad vi har pratat om tidigare om det var i förra avsnittet eller förra avsnitt minns jag inte men högerbackspositionen och utgående kontrakt eh, där vi lyfter fram Hampus Fram som väldigt intressant han, han, han måste tvätta bort de skönhetsfläckarna eh, intressant att se om han, om han lyckas med det eh, Passy Prudence, uh, gjorde comeback nu, hade, hade problem med passningsspelet och det känns väl ganska tydligt att Allen Smajic faktiskt går före, går före honom nu och Emil Jönsson gör också det.
1: Tack för de spaningarna Erik.
2: Det kommer en kuppmatch, Söbe. Mot viken i... Inte viken, i, inte viken i viken, utan viken i årmål. Eh, det är ett division 4-lag här som, som boys har lottats mot. Den matchen skulle ju spelas tidigare i år, men det blev ju ett rejält regnoväder då. Så den sköts fram nu till, till på lördag. Eh, ja, division 4-lag tänker man ju spontant att säga ja, att det ska väl väl well, boys av ganska enkelt om man, ja är det några spelare som är lite så tveksamma och så, så lär ju inte dem spela i den här matchen men, men det är ju också en match som, som boys inte får, för slarva bort här. Vi har ju sett många lag genom historien och i nutid som, som har trampats snett i den här kvalmatchen in till gruppspelet och sen så blev det inte en lika rolig för säsong utan tävlingsmatcher och, och chans till vidare avancemang i kupen så, så eh, den är viktig. Mycket viktig match för boys eh, trots att eh, det är ett beskedligt motstånd.
1: Om man nu inte vill åka till... Åmål och Dalsland hur, hur gör man då för att se matchen?
2: Då antingen har man Eller så skaffar man sig Ett eh, premiumabonnemang På, på hd.se För eh, det är vi som sänder matchen
1: Aha! En gott eh, godisbit där
2: Det blev absolut Så surfa in där på lördag eftermiddag Så, så kan ni se matchen
1: Okej, okay, då fick vi med den eh, promoten också Har vi missat något? Antagligen. Ja,
0: men inte som ni känner att eh, ni vill prata om. Lite kopplat till den här kuppmatchen så ska det bli intressant eh, exempelvis vem som vaktar målet eh, om Camille Gebara eh, och Alan Smajic, ungtupparna eh, får speltid. Jag tror att det är aktuellt. Gebara spelar barnhalvlek mot, eh, mot Mjölby u exempelvis. Niklas Nilsen också. Man har inte jättebefolkat här nu när Hoffsö och Ekblom och Persson och så vidare är borta. Eh, så intressant att se om man eh, kör någon form av rotering eller om man, om man eh, verkligen kör det ja, men mest slagkraftiga och, och på pappret bästa laget. Det är ju, vad blir det, tio dagar till nästa match så, så de, de behöver inte slita ut sig allt för mycket om, om de som st startade mot Trelleborg även startar nu. Eh, så det är. om man kan tyda a signaler och mönster där i startälvan så ser jag fram emot att försöka hitta dem. Okej. Okay. Vi
1: ser fram emot att få... Eh, jag kan inte säga se er eller höra er om en vecka igen eller två i Landskrona Boys-podden. Men vi ser fram emot att eh, höra av från er. Har ni frågor? Tycka till om vi... Pratar gegga eller Någonting annat ni vill dryfta om Så hör av er till oss Så ska vi försöka besvara era frågor Och missa då Inte nästa veckas specialavsnitt Av Landskrona Boys-podden Där alltså Erik Persson Träffar akademichefen Tobias Celidon Alltså så jag de...
0: då, inte Erik Persson med K Nej <laughs>
1: Precis, upprepa det igen det där, det där är ett dilemma Att ni har så lik och, äh, namn, ja väldigt lika till dem med. Ja, eh, men nu, nu ska vi inte jag babla mer. Eh, vi tackar för att ni har följt oss den här veckan och eh, ta vara på resten av den här veckan nu. Så säg eh, så. So. Hej. Det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse
2: för ett ännu godare McDonalds.
0: Dagens vinnarprognos från posthodlotteriet. Postnummer 652-09, klart till halvklart och chans till vinst. 411 avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte.